Herzlich willkommen in der Charité. Das HKW ist derzeit eine Baustelle, deshalb wandert es mit seinem Wörterbuch durch die Stadt. Heute darf ich Sie im anatomischen Hörsaal der Berliner Charité begrüßen, dem Friedrich-Kopsch-Hörsaal. Das Gebäude, in dem wir uns befinden, wurde 1865 erbaut und wird nach diversen Umbauten noch heute für die Lehre genutzt. Ich möchte mich bei unseren Gastgebern, die dies ermöglicht haben, sehr herzlich bedanken, vor allem bei Evelyn Heukendorf, Annette Troppe vom Anatomischen Institut sowie dem Team des Veranstaltungsdienstes der Charité. Wir hätten keinen besseren Raum für unser heutiges Thema finden können. Besonders begrüßen möchte ich auch unsere heutigen Protagonisten Françoise Vergès und Kada Atia. Wenn man sich die vielen Preise und Ausstellungen von Kada Atia in letzter Zeit vor Augen führt, gewinnt man die Hoffnung, dass die Welt noch nicht ganz verloren ist. Auf jeden Fall möchte ich und das ganze HKW-Team Kader für die vielen Ehrungen, insbesondere den Marcel Duchamp-Preis, beglückwünschen. Applaus Wer sich mit den Arbeiten von Kader Atia auseinandersetzt, stößt unmittelbar auf das Thema des Krieges. Es ist dieses Thema, das auch im Zentrum des heutigen Abends steht. Nein, des Körpers, sorry. Es ist der zerschundene, der verletzte Körper, der Kader Atia interessiert. Es ist der Körper der westlichen Moderne, eines Zivilisationsprojekts, das dem Körper mit Gewalt begegnet, ihn zurichtet. In immer neuen Kontexten wird der Körper zum Ding oder Ware degradiert, insbesondere in der langen Geschichte des Kolonialismus. Im Mittelpunkt steht für Kader Atia nicht der Körper als partikulares Objekt, sondern als Brennpunkt, in dem sich gesellschaftliche, politische und normative Ordnungen einschreiben. Als konzeptionellen Zugang zu diesem Körper prägte er in den letzten Jahren den Begriff der Reparatur. Als Ausgangspunkt dienen ihm dabei Bilder des Ersten Weltkrieges. Soldaten mit zertrümmerten Kiefern, Kopfdurchschüssen und zerschmetterten Gliedern. Soldaten, die wieder hergerichtet wurden durch eine medizinische Chirurgie, die aus der Kriegserfahrung heraus auf Verfahren der Schönheitschirurgie entwickelte. Der Krieg als Labor zur Weiterentwicklung und Transformation des Körpers. Wie gesagt, wir befinden uns heute hier in einem der größten Hörsäle der Anatomie der Charité. Die Anatomie ist die Zergliederungskunst des menschlichen Körpers. Der Saal greift in seiner Form die Idee des anatomischen Theaters auf, ein Ort, an dem die Zerlegung des Körpers vorgeführt wird, ein Ort, dessen Gestaltung die Blicke, die Konzentration auf das Spektakel eines anonymen Körpers oder seiner Teile lenkt. Diese werden in Szene gesetzt. Dabei spielten immer schon Deformationen eine große Rolle. So gab es im 18. Jahrhundert eine Ablieferungspflicht, Todgeborener mit Fehlbildungen. Es ist diese Herauslösung des Körpers aus seinen konkreten sozialen Beziehungen, das Ausblenden der Persönlichkeit, die zur Grundlage moderner wissenschaftlicher Forschung gehört, 
die aber auch im Sinne Kada Atias eine Ausübung von Gewalt auf den Körper ist, ihn in einer bestimmten Art zurichtet. Es ist dieser objektivierende Zugang zu Körpern, der im 19. Jahrhundert auch zu der Einrichtung einer Schädelsammlung führte. Ihr Ziel war es, im Sinne der Evolutionsforschung Darwins empirische Vergleiche zwischen Rassen zu ermöglichen und dabei Hierarchien zwischen Gesellschaften zu begründen und zu legitimieren. Das Projekt der Kolonisierung der Welt bedeutete nicht nur die Eroberung anderer Gesellschaften, es sollte auch der Herrschaftsanspruch Europas legitimiert werden. Und die Wissenschaften spielen dabei keine unbedeutende Rolle. Zu diesem Zweck werden, wurden Schädel aus aller Welt in die europäischen Macht- und Wissenschaftszentren gebracht. So schreibt sich neben der Zerstörung, die unmittelbar in den Kolonien erfolgte, die Gewalt des kolonialen Projekts in den Körper der Unterdrückten fort. Die Zahl der hier gesammelten Schädel, also hier an diesem Ort, stieg in der Kaiserzeit, als Deutschland selbst zur Kolonialmacht nach der Afrika-Konferenz aufsteigt, exponentiell an. Es ist Wilhelm von Waldeyer, nachdem dieses Gebäude genannt ist, der das Thema des Rassenvergleichs im Sinne einer hierarchischen Anthropologie vorantreibt. Er sorgte auch dafür, dass in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts die Sammlung bis auf über 800 Schädel anwuchs. Die deutschen Kolonien, vor allem Deutsch-Südwestafrika, spielten dabei keine unbedeutende Rolle. Lange Zeit wurde die koloniale Rolle Deutschlands ausgeblendet. Der Zivilisationsbruch durch die Nazis in Europa wog mehr als derjenige in anderen Teilen der Welt. Der Zusammenhang zwischen beiden wurde lange nicht gesehen. Das hat sich in den letzten Jahren zumindest ein Stück weit geändert. So übergab die Charité als Ergebnis des DFG-Forschungsprojektes Charité Human Remains Project 2011 nach dreijähriger Verhandlung die Überreste von 20 namibischen Männern, Frauen und einem Kind an eine Delegation aus Namibia. Weitere Restitutionen erfolgten 2013 und 2014. Es ist dieses gewaltsame Herauslösen der Ahnen aus ihren Gesellschaften, das den Phantomschmerz auslöst, den Kata Atia in seinem Film Reflecting Memory ins Bewusstsein ruft. Der Schmerz löst ein Trauma aus, das die Täter wie Opfer betrifft, weil ihre Beziehung zutiefst gestört ist. Kata Atias Arbeit, seine Form der Reparatur, hebt den Bruch und damit verbundenen Schmerz der Beziehung ins Bewusstsein der Beteiligten. Es ist eine Arbeit am Trauma. Ich darf jetzt auch noch unsere zweite Protagonistin, Françoise Vergès, vorstellen. Wir freuen uns außerordentlich, dass sie Kader Atias und unsere Einladung angenommen hat und heute Abend im Institut für Anatomie bei uns sein kann. Françoise Vergès wuchs auf der Insel Réunion in einer kommunistischen, antikolonialistischen und feministischen Familie auf. Da ist, kommt viel zusammen. In den 1970er und 1980er Jahren war die Journalistin für die feministische Zeitschrift Des Femmes en Mouvement und Redakteurin im feministischen Verlagshaus Des Femmes in Frankreich. 
Im Jahr 1983 zog Françoise Vergès in die Vereinigten Staaten. Dort studierte sie Politikwissenschaft und Women's Studies an der University of California in San Diego und promovierte in Politikwissenschaften an der Berkeley University im Jahr 1995. Das Thema ihrer Doktorarbeit war Monsters and Revolutionaries, Colonial Family Romance, die, in 19, die 1999 bei Duke University publiziert wurde. In ihrem Buch untersucht sie die komplexen Beziehungen zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten in ihrer Heimat Reunion. Im Buch beschreibt sie diese untrennbare Verbindung als koloniale Familienliebe, indem sie das freudsche Konzept von Schuld und Abhängigkeit übernimmt. Anschließend unterrichtete sie an der Sussex University und als Consultant-Professor am Goldsmith College. Was ist das dekolonisierte Selbst, ist eine ihrer Kernfragen, die sie auch in ihren praktischen Arbeiten in antirassistischen und antiimperialistischen Bewegungen leitet. Zwischen 2000 und 2010 war Vergès Leiterin eines Museumsprojektes, das auf der Insel Réunion errichtet wurde. Zwischen 2008 und 2012 leitete sie den Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Heute ist François Vergès die, die Inhaberin des Lehrstuhls Global South des Collège des Études Mondiales an der Pariser Fondation Maison des Sciences et de l'Homme. Süden ist hier nicht nur ein geografisches Konzept, sondern ein Konzept, um globale Prozesse zu beschreiben und zu analysieren, die sich auf verschiedenen Ebenen entfalten. Neue Formen der Kolonisierung, der Rassifizierung und Ausgrenzung, aber auch der Unabhängigkeit und Befreiung sowie neuer Konfigurationen und Strategien gegen hegemoniale Universalismen. Begrüßen Sie mit mir Kada Adia und Françoise Vergès. Thank you so much. I'm so happy to be here. Oh my God. The show is not here. This is the show. You should come here and look at this beautiful arch. I don't think, you know, it's incredible because I feel like in a Roman theater as a gladiator, but there's no one to fight. This is exactly the perfect Roman theater. You know that? Anyway, I have a small text because, as you know, and as it was very well explained, um, there are many things that uh, gather us tonight here in this place, but I don't want to talk much before you see this film that took me not only two years of walking, but also probably 15 years of reflection. So, first I want to thank for this invitation, the Auster Kultur in der Welt team, the director, Dr. Bernd Scherer, and the coordinator of the Dictionary of Now, Stéphane Au. Thanks also to Françoise Vergès for joining us tonight. Tonight, we will share another different step of my long series of reflections on the repair, a concept I have developed these last 15 years from the most basic and concrete physical injuries 
to the most immaterial ones. Within a significant corpus of researchers, and after echoes have been possibly identified between repaired traditional items and the injured human faces of the First World War soldiers, the Reaper has revealed itself as an endless reenactment of a crucial but still unknown factor of existence. But if one thing in all these researches is worth enough continuing the, their investigation, it is that we still do not know how much the relation of the individual human body to the human groups is paradoxically ruled by a form of unrepairable repair. That would be nice that now we play the movie and we will come back after. Thank you. <laughs>